0: O nome é complicado. Zerésima.
1: Zerésima? Tenho a menor ideia. Complicado?
2: Não sei. <risos> Nem passa pela cabeça.
0: Mas o significado até que é simples. A Zerésima é um documento emitido pela urna eletrônica no dia da eleição para comprovar que nenhum candidato recebeu votos antes do início da votação.
1: Durante uma pandemia com horários especiais e em novembro, as eleições municipais desse ano estão na porta.
0: Uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
1: Mesmo com alguns ajustes para o período que vivemos, algumas coisas não mudaram. No domingo, você escolherá um candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. O tribunal ainda recomenda que cada eleitor leve uma caneta para assinar o caderno de votação. As regras serão fiscalizadas pelos mesários que, em situações extremas, podem chamar a polícia. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana pede licença para discutir o que muda e o que não muda na hora de votar no primeiro turno desse ano.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentou comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site, Ailma Teixeira. Oi, oi. E Lucas Arraes.
0: Vamos lá, Jade.
1: Tá chegando o dia e a hora de escolher quem vai ocupar as cadeiras de prefeito e vereador pelos próximos quatro anos nos 417 municípios baianos. A pandemia da Covid-19 fez algumas mudanças, na verdade forçou algumas mudanças, e a eleição desse ano foi prorrogada. O primeiro turno acontece nesse domingo, dia 15 de novembro, e o segundo turno ficou marcado para o dia 29 de novembro. Aí uma para lidar com os perigos da pandemia da Covid-19, o TSE definiu um protocolo de saúde para as eleições municipais desse ano. Que cuidados
2: foram esses? Jade, eu vou te responder, mas antes é bom lembrar que o voto no Brasil continua sendo obrigatório. Portanto, devem votar eleitores de entre 18 e 70 anos, sendo facultativa apenas para analfabetos e maiores de 70 anos, bem como para aqueles maiores de 16, né? Aquela, aqueles jovens entre 16 e 18 anos, que aí podem ainda ter a opção ou não de votar. Os demais são obrigados a registrar seu voto. Dito isso, para que todo mundo possa votar, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um plano de segurança sanitária para as eleições municipais desse ano, e nesse plano, o tribunal estabeleceu um protocolo com medidas preventivas para os eleitores mesários. Isso tudo visando aí garantir a segurança de todo mundo para que não haja um pico de transmissão da covid em plena eleição. Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Também será exigida a distância de um metro entre as demais pessoas nas filas. né? Todo mundo tem que se organizar com algum distanciamento. E o TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Eu essa semana conversei com uma infectologista que sinalizou
1: para mim a importância desse distanciamento. E para ela, a aglomeração na entrada e na saída da votação é o que gera o maior perigo aí de contaminação da Covid-19 e é o fato para que os eleitores devem estar mais atentos. O
0: maior problema são as aglomerações de entrada e saída. Uhum. Então, tem que prestar bastante atenção quando estiver chegando lá no, no local da votação, é, evitar o contato sócio entre as pessoas, fazer uma fila com distanciamento. Na hora que chegar, inclusive... É, se for precisar, é, entrando em contato, né, quer dizer, entregar o documento que eu digo o DSE algumas vezes, possa ser que precise, outras não. Uhum. Higieniza as mãos em seguida e na hora da votação que você tem que é, é, tocar lá no aparelho, tem que higienizar as mãos também logo depois de fazer o de dar o voto. Uhum. E na saída, a mesma coisa, tem que evitar a aglomeração. sair logo com o gente aberto evitar contatos próximos das pessoas. É, e tem outra figura que vai ser bastante importante nas eleições esse ano que são os mesários, né? O TSE fez uma campanha extensa até para tentar chamar mais pessoas para serem mesárias de forma voluntária. E falando um pouquinho do trabalho deles, cerca de 2 milhões de pessoas vão atuar como mesários nas eleições desse ano e essas pessoas elas deverão trocar as máscaras de proteção a cada 4 horas. Além disso, o TSE recomenda a manutenção de distância de um metro entre os eleitores e os mesários, também que essas pessoas elas mantenham as mãos limpas, usando aí o álcool em gel constantemente.
1: Como a Ilma já disse, a votação esse ano segue obrigatória. Só que, devido à pandemia, né, os eleitores e os mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem comparecer ao local de votação. A orientação é para que depois a ausência seja justificada na Justiça Eleitoral. Lembrando aí, os sintomas incluem sintomas de resfriado comum, como coriza, nariz entupido e aquele sintoma mais grave, que é a falta de ar e a tosse. Então, se você apresentar qualquer um desses sintomas evite sair de casa e, por favor, não vá votar, justifique o voto depois. Mas dando seguimento aqui, o TSE informou ainda que vão ter cartazes ilustrativos com o passo a passo da votação em todas as sessões eleitorais para orientar os eleitores. Os equipamentos de proteção que serão usados nas eleições foram doados por 30 empresas privadas. É uma coisa interessante aí da gente comentar, né? No total, foram arrecadados 9 milhões de máscaras descartáveis, 100 mil litros de álcool em gel para os mesários, 2,1 milhões de marcadores de distanciamento no chão, 1,8 milhão de viseiras plásticas e 1 milhão de litros de álcool em gel para os eleitores.
0: É, todos esses protocolos eles foram endossados e apresentados pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. E eu destaco aqui que durante esse pronunciamento, eh, o ministro focou que não existe uma segurança sanitária absoluta para evitar a contaminação nos locais de votação. No entanto, o TSE deve atuar para diminuir esses riscos, para garantir a votação de todas as pessoas. Então, dentro desse escopo de ações também, o TSE, o TSE decidiu estender um pouquinho, no caso, adiantar um pouquinho os horários de votações, e está incentivando que as pessoas do grupo de risco da Covid-19 votem nas sessões eleitorais, pela manhã, das 7 da manhã às 10 da manhã.
1: Eu acho importante a gente sinalizar aqui também quem é que faz parte desse grupo de risco. Principalmente os idosos, que são as pessoas que a Covid-19 se manifesta aí de forma mais grave e infelizmente são aqueles que mais morrem por causa da infecção. Além disso, tem as grávidas e as pessoas com comorbidades, que são aquelas doenças crônicas, né? exemplo aí da hipertensão, da diabetes. Então, se você se encaixa em qualquer um desses grupos, por favor, tomem os cuidados, respeitem o horário que está reservado para vocês votarem, para que a gente evite contaminação, evite uma situação muito desagradável, que é ser infectado por, pela Covid-19. É. O horário Drauzio Varela acabou, agora a gente <risos> vai continuar. Aí uma Teixeira.
2: <risos> então, para garantir o distanciamento nos locais de votação, o TRE Bahia vai marcar o chão com fitas para a formação de filas e também vai realizar a desinfecção nas mãos dos eleitores. Então, certamente vai ter um funcionário ali, né, passando álcool, acompanhando o funcionamento para garantir, tentar garantir que não haja aglomeração nem desobediência a essas regras. E retomando a questão da máscara, o eleitor só poderá retirar o equipamento de segurança no momento em que for entregar o RG, para que possa ser identificado pelo mesário. E aí, outra novidade fica por conta do comprovante de votação. Poderá ser retirado pela internet.
0: É, nessa questão das máscaras, Aí uma, a gente vê que é um, é um debate que infelizmente está politizado, né? não só no Brasil como no mundo, no mundo inteiro, nos Estados Unidos a gente tem um movimento anti-uso de máscaras também, aqui no Brasil a gente tem deputado que ostenta seu atestado médico e que diz que não pode usar máscara porque isso dá dor de cabeça, enfim, esse tipo de groselha. O Barroso quando anunciou esses protocolos de segurança, ele frisou bem, que é que o uso da máscara não é uma questão de livre-arbítrio, no caso. Não é uma questão de escolha se você gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, mas sim é um protocolo de segurança para garantir o bom andamento da eleição. Né? É uma regra que não só vale para o Brasil, como para o mundo inteiro e também vai valer na hora de votar.
1: Eu vou fazer meu papel aqui de repórter de saúde. Gente, por favor, usem a máscara. É uma barreira física, é comprovado cientificamente de que ela diminui, sim, os riscos de infecção. Então, não cai nessa balela, não, na santa ignorância de que a máscara não funciona, não tem nada disso, é comprovado cientificamente. Mas, dando o segmento aqui, o TRE baiano é, vai implantar ainda aí uma função de coordenador de acessibilidade. O que, que essa pessoa vai fazer? Ele vai ser responsável por tratar todas as dificuldades dos eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida no momento do exercício do voto. De acordo com a ouvidoria do Tribunal aqui da Bahia, os coordenadores de acessibilidade vão estar identificados com camisas onde o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá se dirigir e buscar orientação. Ele vai ser conduzido até o local da votação
2: ou então obter qualquer outro tipo de orientação relacionada ao pleito. Quem não comparecer às urnas nos dias 15 e onde tiver segundo turno, no dia 29 de novembro, vai precisar justificar essa ausência para que não tenha seus direitos civis suspensos. Esse ano, a novidade é que os eleitores poderão fazer o procedimento pelo celular ou tablet através do aplicativo e título disponível na loja do seu smartphone e vocês encontram facilmente. É um aplicativo bem simples para que você possa também ter acesso a outras informações como sua zona, de votação, enfim, informações relevantes importantes para o processo eleitoral. Bom saber disso,
1: Viailma, porque eu sou uma dessas pessoas que vai precisar justificar o voto, a gente é jornalista e trabalha no dia da eleição, vamos estar labutando aqui no domingo, dia 15, e meu domicílio eleitoral é no interior do estado, lá na minha cidade, então vou baixar o e-título aqui para poder justificar o meu voto. Mas vamos lembrar agora também algumas regras que passam a valer de hoje, sexta-feira, até amanhã, o sábado pré-eleição, às 22 horas, às 10 horas da noite. Estão permitidas carreatas, carros de som com música ou mensagens de candidatos e distribuição de material gráfico. Ô Jade,
2: qual o seu jingle preferido da eleição desse ano?
1: a gente, é o icônico reggae de Hilton 50 na capital da resistência, eu não consigo superar. Essa música me marca. Eu estava ansiosa para ver o remake desse ano, e é isso. É o meu jingle preferido. E
2: vocês? Pô, eu acho que esse ano ele tem o Cotrim para competir aí. Eu acho que se assim disputa bem o pequeno trecho que aparece dele na TV. E, claro, a música de Bruno Reis, gente. Já aprendi todinha. Que foi
1: plagiada, né? A gente até publicou uma matéria essa semana. <risos> Lucas Arraes, inclusive que um candidato plagiou a música de Bruno.
0: Verdade, é o grande mercado de plagiadores de jingle, talvez podia ser outro tema do <risos> terceiro turno no futuro.
2: Né? Agora sim, não é, não é da Bahia, mas eu preciso fazer uma menção honrosa aqui ao já clássico Paulo Barreto e o Irmão, porque foi sucesso no Zap Toda hora receba esse, né, esse negócio assim, sucesso.
0: Candidata à música da eleição 2020 do lado de O Homem Disparou também. Né?
1: O homem tá <risos> Voltando ao tema carreatas que eu tinha citado antes, desses devaneios da gente aqui sobre as musiquinhas dos candidatos, aí uma Teixeira tem uma coisa importante
2: pra falar, o que foi que rolou essa semana? Então, gente, o TRE chegou a proibir as carreatas e campanhas de rua no início da semana, mas um dia depois, na quarta-feira, voltou atrás e já liberou as carreatas com até 60 carros, aí tem essa limitação, mas claro, foi uma decisão tomada, e às vésperas do pleito, então para quem tá correndo atrás de tentar chegar no segundo turno, tentar reverter um quadro, ia ser um prejuízo grande, então a pressão fez o TRE né, repensar, e hoje, a gente está gravando na quarta-feira, hoje a corte voltou atrás e acabou liberando as carreatas, mas claro, com esse limite de até 60 carros. Voltando aqui ao ponto do que fica proibido e do que fica permitido, no dia
1: da eleição é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda dos partidos políticos ou dos candidatos. Além disso, a aglomeração de pessoas portando bandeiras, broches, adesivos ou com roupas padronizadas, de modo aí que caracterize uma manifestação coletiva com ou sem o uso de veículos também não pode. E também o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato por servidores da justiça eleitoral. A justiça eleitoral também proíbe a publicação de novos conteúdos ou de impulsionamento de conteúdos na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Também não é permitido o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, boca de urna e o derrame de material impresso de propaganda.
0: Na, no papel, todas essas proibições sempre valeram, né? mas na prática a gente sabe que muitas vezes a, a realidade é diferente. Mas, antes de terminar, eu acho que é importante a gente lembrar né? que às vezes é, é o básico, mas a gente se passa um pouco desses conhecimentos, que é o que são as eleições municipais. Nesse domingo você vai estar tá votando, vai estar tá escolhendo um prefeito, um vice-prefeito, que é uma chapa que a gente chama de chapa majoritária, ganha aquela chapa que <risos> que obter 50% dos, dos votos válidos mais um voto, então quem tiver maioria absoluta aí desses votos leva, ou então pode encaminhar, no caso de Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador, a disputa para o segundo turno, para ver quem obtém aí os 50% mais um, isso para a eleição de prefeito e vice-prefeito. Na eleição que a gente chama de proporcional, que é aquela que escolhe os nossos representantes na Câmara de Vereadores, é sempre bom lembrar que você não está votando no vereador, né? Quando você digita ali os dois primeiros dígitos dos cinco que são pedidos para escolher o seu candidato a vereador, você está, na verdade, votando numa lista de um partido e... O partido, a partir dos votos, quanto mais votos eles fizerem, mais cadeiras eles vão garantindo no legislativo. E a partir das cadeiras, ficam com o mandato aqueles que obtiverem a maior preferência do eleitor para ser o primeiro lugar da lista, o segundo ou terceiro lugar da lista. Por isso entram os três últimos números, que é aquele candidato que você quer que ocupe a cadeira do partido que você está votando. Por não ser uma eleição absoluta, né? É uma eleição. A escolha para o vereador é, uma, é um voto que a gente dá para a legenda, para a lista. A gente chama isso de chapa proporcional. Enfim, então tá aí, dada a cola para vocês saberem o que podem ou não fazer e o que vão ter que fazer nesse domingo de eleição.
2: Ou seja, não vai escolher o candidato, né? Tem que escolher também o partido.
0: É, não, tem muita
2: gente que se confunde
0: com isso, aí, né, Ilma? É, acha que tá dando seu voto para um vereador, mas na verdade tá ajudando a, ele a eleger um outro vereador que de repente não gosta. Então tem que, tá, tem que ter a ciência que na verdade você tá votando numa lista de candidatos que o partido apresentou. E aí é bom ficar de olho também quem tá nessa chapa.
1: Massa, muito obrigada, Lucas Arraes, pela explicação. Você aprendeu agora como é que funciona aí o voto proporcional. E, Lucas, só faltou explicar como é que funciona a eleição americana pra gente. Então, vou dar esse desafio pra você. <risos> <risos> Bom, as brincadeiras à parte. O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Nesse episódio, a gente trouxe dicas e orientações pra você votar no domingo. Tem uma notícia triste. Esse é o último episódio do nosso colega Lucas Arraes que vai partir para um novo desafio, ele vai fazer sucesso, vai para fazer esse bom jornalismo que ele faz aqui na Bahia, agora para o mundo. Então, Lucas Arraes, muito obrigada por esse tempo que você dividiu a bancada do terceiro turno com a gente. Obrigada por você ter idealizado o terceiro turno e você vai ser sempre lembrado aqui.
0: Jade, foi um prazer dividir esse tempo com vocês, com os nossos colegas também que já passaram na bancada desse programa que é só motivo de orgulho, né? Eu fiquei, durante, durante o programa de hoje, eu fiquei pensando como a gente melhora em todo episódio e é para isso mesmo que a gente tá aqui, democratizar a informação, levar informação de boa qualidade para todo mundo. Vou... Não tô saindo do, do, da bancada de apresentação do terceiro turno, mas vou continuar com certeza como fiel ouvinte.
2: Lucas, eu vou morrer de saudade. Foi muito bom compartilhar, porque pra quem nos ouve, né, é o terceiro turno, mas é muito mais do que isso. Então, assim, a gente vai sentir muito sua falta, mas você vai ir. Crescer em outros caminhos e a gente vai continuar se apoiando, se curtindo, torcendo de longe. Quando quiser voltar para fazer uma colaboração aqui, estaremos sempre abertos para te receber.
0: Terceiro turno.
2: Antes da gente ir, só um recadinho, pessoal. Essa semana eu fiz uma colaboração com o Midcast que é um podcast sobre política também. Eles têm uma abrangência de assuntos nacional e aí estão fazendo um panorama de eleições nas capitais. Eu fui a correspondente de Salvador. O episódio saiu no dia 7 de novembro, no último sábado. Vocês podem ouvir lá 15 minutinhos, dando um pouco do panorama de quem são os candidatos, né? como eles chegaram até esse pleito, o que a gente pode esperar também dessa eleição, que parece se definir pelas pesquisas né? para um primeiro turno. Mas é isso, vocês podem me ouvir lá e ouvir o terceiro turno também, que a gente fala bastante aqui. Um beijo, até semana que vem. Bom, conta pra gente o que, é que você achou
1: do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado em qualquer rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Lucas Arraes, Ailma Teixeira e Jade Coelho. Os áudios utilizados são dos materiais de campanha dos candidatos, do Tribunal Superior Eleitoral e do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.